1: Muy bien, muy bien, y hoy te traigo una inquietud que me parecía divertida compartirte en el podcast de un seguidor, que voy a mantener anónimo, que me preguntaba eh, que en realidad tiene una cena como familiar, de amigos, o sea, tiene muchas cosas ahora en diciembre, ¿viste que todos se juntan ahora en sí. la época de las fiestas? Y me decía, y me diagnosticaron este año... Y quizás surge el tema y, y quizás debería decirlo, y, y aunque no surgiera el tema. Y tengo miedo, tengo miedo de lo que van a pensar si yo lo digo. Tengo miedo de que me digan, pero el TH no existe, el TH es una cosa de niños inquietos, nada más. Y debería o no debería contarlo.
0: Mm, Qué tema, ¿eh? Eh, igual me parece muy interesante y le diría a esta persona X, que está por ahí, que si nos está escuchando, qué importante, ¿eh? Este tema es muy importante. ¿Es para qué decirlo, no? Primero esa pregunta la tenés que contestar vos, quien seas del otro lado, ¿no? Eh, no si tenés o no, nosotros no vamos a decir, ¿no? Lo, uno, nunca lo decimos, lo que tenés que hacer. Nosotros decimos, me parece que esto es lo que yo haría. Pero, ¿para qué decirlo? Para que se me ocurre algo, mientras vos estabas hablando de esto, yo pensé mucho, porque lo hago un poco autorreferencial, porque esta es una charla muy íntima, cuando yo ya conté cómo fue que empezó el tema de cómo me di cuenta que tenía TDA, pero muy, pero muy entusiasmada, a mí me gusta mucho escribir, y había escrito algo como muy, muy lindo, muy en prosa, que... Eh, era cuando los niños crecen, ¿no? Y hablaba del adulto con TDA cuando nadie hablaba del adulto en TDA. Y se lo mostré a quien era en ese entonces mi mentor, profesor de la facultad, y literalmente tomó lo que yo escribí, le cambió el título, le puso el lado oscuro de la luna, tachó cosas, mutiló mi escrito, y me dijo, pero vos no podés decir que tenés TDAH, Norma. Vos sos psiquiatra. ¿Quién va a querer atenderse con alguien que tiene TDAH? Y aparte la comunidad, ¿no? Y yo tomé ese escrito literalmente y lo encajoné, creo que no sé si pasaron tres años, hasta que en una de las viajes a Estados Unidos en el chat, que era parte y me encantaba, lo escuché a Ned Hallowell y cuando él contó su propia anécdota de, de haber dicho que él tenía TDAH y vi quién era Ned Hallowell, ¿no? Yo ese, volví a sacar eso y a decir, se acabó, basta yo tengo TDAH, yo voy a decirlo porque para mí es sanador. Porque cuando vos le podés decir a otra persona que vos tenés eso mismo, por lo cual sufre y ya no está tan solo, y aparte mira y dice, bueno, esta persona se recibió menos de médica, tiene un trabajo, eso es bueno. Pero por eso el para qué, yo lo dije, fue muy claro. era para sentirme libre, para abrir esa jaula que yo digo que es, en la que a veces nos quedamos encerrados y yo digo, se abre del lado de adentro. ¿Viste, Lu? Cuando yo digo, la, uh -huh. la cerradura está del lado de adentro, cuando quiera salir, abrirla porque no hay nada más que hacer que empujar la puerta. Y ahí sentí una libertad enorme, porque pude tomar esto. Me costó hasta planteárselo a mi mamá, que creo que hasta el último momento de su vida le costó mucho entender esto. No hacía mi papá que dijo, ah, yo también tengo esto. Pero claro, pero la idea era no era eh, rotularse, era una liberación. Entonces, por ahí, yo lo que le diría a esta persona es que piense el para qué. Es la reunión de amigos, tiene ganas, que lo encontró, lo quiere compartir, ¿no? A veces tengo una escala y la doctora me pidió que alguien la complete, ¿no? ¿Y a quién se la doy? Eso es complejo. A veces digo, ojo, ¿eh? Ve, alguien con quien tengas confianza, pensá. Pero bueno, nada, creo
1: que las críticas, somos muy vulnerables a las críticas, ¿no? ¿Vos qué pensás? Somos vulnerables a las críticas y también quizás al cuestionamiento que viene alrededor, ¿no? Pero vos no tenés eso, vos te va bien. Pero eso no existe. Que es difícil, ¿no? Que nos cuestionen esa verdad que encontramos y que de golpe... Sentimos que es como lo, lo contábamos en el episodio donde hablábamos de nuestras experiencias con cómo el TDAH tocó a nuestra puerta. Cuando yo vi ese libro, yo dije, alguien me espió toda mi vida y escribió este libro, no hay otra opción, no existe otra opción. Pero sabes qué pienso, Lu? Eh,
0: muchos dicen, y, y muchos papás o alguien dice, yo no quiero que rotulen a mi hijo, no quiero que me rotulen mm. con un diagnóstico. Yo viví rotulada de torpe, de olvidadiza, es más, no olvidadiza, descuidada, desinteresada, porque yo no era, amaba mis cosas, las que perdí, toneladas de cosas que sigo perdiendo, eh, no porque no les diera valor, pero recibía ese feedback, entonces rótulos me sobraban, se me caían por los costados los rótulos, entonces a mí el diagnóstico me quitó todos los rótulos, hasta en mi mente, que me daba tanta inseguridad sentir que me iba a equivocar, que me iba a olvidar, me iba a quedar en blanco, que iba a hacer cosas... A ver, por ahí lo puedo contar, porque este lugar así tiene como un tono más familiar. Yo hacía guardia <risa> no sé si, hacía guardias en un lugar en Munro, había sido mamá de Andrés hace poquito, estábamos, éramos jóvenes eh, con Ricardo no teníamos mucho dinero. Entonces, bueno, yo hacía guardias generales y, bueno, me ponía muy nerviosa porque, la verdad, no, no, no sabía todas las cosas que había que hacer en una guardia, ¿no? Entonces, llegó un señor y había que eh, hacerle una limpieza de sus oídos. Entonces, bueno, no había la jeringa que yo tenía en mi casa que era más chiquita y me dieron toda una jeringa, mucho más grande, de vidrio. Por supuesto, ¿qué pasó con la jeringa? ¿Qué crees que pasó? La tiraste y se rompió. Exacto, la tiré y se rompió. Me quería morir porque tenía un aspecto de superlativo. Entonces cuando llega la enfermera, eh, le digo, perdón, se cayó la jeringa y se rompió. Y la enfermera dice, ¿la bonó? No, ¿cómo la va a abonar? Le digo, sí, sí la rompí yo. La bonó, era el nombre de la jeringa, se llamaba bonó. Y ese tipo de ridiculeces hacer el ridículo, decir cosas inadecuadas, eh, salir con un domingo 7, como decía mi papá, me hizo pasar muchos papelones, pero hoy me río si me pasa. ¿eh? No quiero lastimar a nadie, creo que a veces hacemos cosas que impactan en los demás y de eso hablamos mil veces, que no es nuestra intención. Pero hoy me río porque antes me castigaba. Y hoy digo, bueno, esto es parte de lo que nos pasa a veces cuando tenemos esa impulsividad, pero, pero me parece que nuestra identidad se va a crear desde ese lado de adentro, no de lo que el resto
1: nos diga. ¿Vos qué pensás? Inclusive, que vos te rías puede inspirar a que alguien más se ría, ¿no? Uh -huh. No sé si te acordás, pero yo cuando tenía 13, ¿te acordás que hacía oratoria en el colegio? Y había escrito este, este como discurso para oratoria, eh, y nosotros no, o sea, como era tan chiquita, no entraba en ninguna de las categorías para competir, entonces a mí me dijeron que, Nada, bueno, muy bien Luli, qué lindo lo que escribiste, había escrito sobre qué se siente tener un desorden invisible, que es lo que es el TDAH al final del día, eh, y hablaba sobre mi TDAH, y yo nunca pensé que eso lo iba a leer nadie más que un profe o algo así. Y me acuerdo del día de la competencia, que yo no iba a participar porque no entraba en ninguna categoría, era muy chiquita, y vino eh, el organizador de la competencia y me dijo te necesito ya. ¿Te lo sabes? Y digo, sí. Y me dijo, bueno, vení. Y ahí estaba yo parada frente a todos los más eso. grandes, Perfecto. todos los más grandes en la secundaria, paradita, recién entrada en la secundaria y creo que mi, 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 mi discurso empezaba con tengo TDAH. Y yo dije, ah, listo, ok. Yo no pensé que mi TDAH iba a salir así del closet O sea, estoy... O sea, ¿qué, qué es esta situación y me acuerdo que cuando terminé de hablar una chica vino llorando y me dijo me encantó, creo que yo también tengo esto, y esto que vos dijiste me ayudó, y yo ahí dije wow, si yo puedo hacer esto, y hay una persona en todo este auditorio que puede llorar reírse, identificarse sentirse acompañada, entonces ese sacrificio, entre comillas, porque hoy ya no me resulta un sacrificio, de contar y de ser vulnerable y de reírme inclusive y mostrar cómo uno se puede reír de su propia vulnerabilidad, le ayuda a alguien más, entonces lo quiero hacer siempre. Y para mí ese fue mi para qué, ¿Y de, puedo, de contarlo. ¿Puedo agregar algo? Para que todo el resto sepa,
0: Luli ganó esa competencia. El problema es que ella no estaba calificada porque no entraba en el criterio de selección, pero fue el mejor trabajo con 13 años. Y vale que lo diga porque fue emocionante. Debe estar por ahí, podríamos ponerlo, porque estuvo tu, tus escritos siempre fueron muy movilizadores. Pero eso que pasó me hizo acordar que cada charla que yo he dado en miles de lugares y creo que la mayor emoción que me dio... Fue dar una charla en Puerto Rico y la primera vez que estuve en Estados Unidos en el chat. Y cuando las terminé en mis charlas, siempre llamé a mi papá por teléfono para darle gracias. Hmm. Porque mis charlas terminaban de la misma manera siempre. Si alguien en esta audiencia, si una sola persona en este lugar cambia algo por esta charla, esto valió la pena. Esto valió la pena. Y de hecho, una en Chicago una vez. Fueron dos personas a un workshop, dos, y una, una, Mary Joe todavía me escribe, esa charla cambió mi vida. Entonces yo siempre digo, no es mucho, no es poco, es estar en el lugar. Entonces cuando nosotros salimos de ese closet y eh, tomamos ese TDA no como un rótulo, sino como hasta te diría la explicación liberadora de por qué yo, ¿Me comportaba de esa manera? porque me sentía inmaduro? porque cuando hablaba de algo importante me ponía a llorar? A mí me pasaba eso en el hospital y decía, ¿cómo puedo? Soy médica, tengo que, tengo que quejarme de algo y lloro. Entonces decía, no puedo ser tan tonta. Eh, ¿Cómo me olvido el auto estacionado abajo del estacionamiento en la facultad y llego a mi casa en tren? Bueno, tonta es poco lo que me dije. Por eso esa sensación de liberación que me dio a mí y que ayudó a otros, y vos también, porque cada vez que alguien ve un, un video, cada vez que escucha un podcast, cada vez que va a Espacio TDA, cada vez que siente que hay algo de eso que le pasa, esa personita sacó la cabeza del agua y eso es otro, otra persona más para
1: este jardín
0: lleno de flores.
1: ¿Qué y te no parece? hace falta que tengas estas ambiciones de llegar y de generar un impacto. Quizás solo es importante que vos te sientas cómodo con vos mismo en tus entornos eh, de, de tus relaciones interpersonales. Es liberador. Y vos dijiste y usaste la palabra libertad. La libertad no es negociable. Nunca. Y qué lindo que es sentirse que uno puede ser uno mismo con sus grupos y con su entorno y la gente que te ama y para mí, si no se lo toman bien o si no te quieren entender y no se hacen ni el mínimo esfuerzo de entenderlo es porque quizás no deberían estar en tu grupo para empezar ¿Y sabes qué? ya o sea que tenemos
0: siempre estos 15 minutos de charlas y me ocurre de nuevo volver a repetir esto que voy a decir que yo soy muy visual y así como el suéter de seis mangas yo tengo una sensación, y lo he hecho en el consultorio, ¿sabes, Lu? De, de, es más, he tenido varones en el consultorio que les he hecho sacarse los zapatos, esa no sé si la conté, y ponerse mis tacos, ¿eh? Les he dado mis <risas> zapatos de taco. Y le digo, camina, párate, ponete, pero no puedo, párate, estoy incómodo. Bien, eso, no estés incómodo, porque yo me sentí muchas veces caminando con zapatos tres números más chicos. Y esa sensación que tenés cuando estás descalzo, cuando llegas a tu casa y te sacas los zapatos y te quedas en media o caminas por el pasto, esa es la sensación de libertad que, de la que estamos hablando hoy, Luli y yo, que tiene que ver con saber que ese TDH es el responsable de muchas cosas, pero no soy yo. Es el TDH. Yo soy mucho más que eso. Entonces, sácate los zapatos, camina descalzo. Y sentite libre, que eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿No? Y hacelo
1: a tu tiempo también. Tómate el tiempo que necesites. No hace falta que el día que te dan el diagnóstico vayas a gritar a cuatro vientos a todo el mundo que está a tu alrededor que tenés TDAH. No hace falta. Tómate el tiempo que creas que es necesario para que primero vos lo proceses, porque antes que absolutamente nadie estás vos... Y después de ese momento, ahí sí, cuando sientas que ya estás en ese lugarcito cómodo de que entendés tu diagnóstico, entendés qué implica, qué significa y demás, pensá en compartirlo si es que querés y compartirlo cuando te sientas cómodo. Pero para mí, si podés compartirlo, y te estoy hablando a vos, este seguidor que me escribió, en el momento que sea que te sientas como para compartirlo, compartilo. A mí me parece muy bueno, por
0: eso este espacio tiene estas cosas, ¿no?, partimos de una reflexión, de una pregunta y mira hasta dónde llegamos así que <risa> nada, me parece muy bueno yo amo caminar descalzos así que a vos también, todos en esta casa amamos caminar descalzos eh, así que nada, creo que esto es lo mejor que podemos hacer estar cómodos con nosotros mismos sentirnos libres y aceptarnos, 100% aceptación, seas como seas sos lo mejor que tenés en la vida,
1: ¿sí? Qué lindo. Bueno, gracias por habernos escuchado. Contanos y escribinos qué es lo que pensás. Puedes contarnos tus experiencias de alguna vez que le hayas contado a alguien que tenías TDAH o qué es lo que pensás acerca de hacerlo. Nos va a encantar leerte. Así que, bueno, gracias por haber escuchado hasta acá y, bueno, gracias más por otro de estos episodios. Sabes, y no te olvides que eh, hay una campanita divina que te recuerda cada vez que sale un episodio, así que, ¿por qué no suscribirte, no? Sí, bueno, gracias Lu, como siempre una hermosa
0: charla Chau, nos vemos Chao Ma Chao Lu